0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
2: Para Francisco, los ministros ordenados son la representación de Jesús en la tierra y por tanto debemos amarlos y servirlos como si del mismo Jesús se tratara.
3: Un saludo de paz y bien hermanos, Francisco de Asís nuevamente nos muestra su pasión y ardor por el Evangelio en el seno de la iglesia. Cada vez que veía un ministro del Señor se sentía invitado a ser Evangelio vivo y viviente. Clara, por otra parte, subrayando este mensaje de Francisco nos invita a vivir la vida en el camino del seguimiento del Señor. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la invitación perfecta para vivir el Evangelio al estilo franciscano.
2: Del Evangelio según San Lucas He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado. Y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el Padre contra el Hijo y el Hijo contra el Padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra.
3: Nos encontramos con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12. El evangelio del Espíritu Santo, el evangelio de los pobres, de los niños, de las mujeres, el evangelio que nos pone en camino de Nazaret a Jerusalén porque Jesús el Señor, el siervo de Dios, se está entregando al Señor, está haciendo un camino de salvación propio y de salvación para el pueblo de Dios. En este momento, en el capítulo doce, Jesús le dice a los discípulos que ha venido a arrojar un fuego sobre la tierra. Ya a nosotros nos resultan duras estas palabras. Pero si nosotros nos damos cuenta que ese fuego es el fuego del Espíritu Santo, la presencia del Señor, el arrojo con el cual el Señor nos invita a nosotros cristianos a nosotros hijos de San Francisco y de Santa Clara, a ser puro Espíritu Santo en medio de los más pobres, entendemos estas palabras como una invitación a vivir el Evangelio, a ser Evangelio, como solemos decir, vivos y vivientes. ¿Cuánto desearía que estuviera ya encendida la tierra en el sentido de que el Espíritu Santo lleve a plenitud el reino de Dios que Jesús, con su vida, sus signos y su predicación, está instaurando en la tierra. Con un bautismo tengo que ser bautizado, nos dice el Señor. Este bautismo no se refiere al bautismo del perdón de los pecados que celebró en el río Jordán de manos de Juan Bautista. Este bautismo de sangre significa su propio martirio, su propia entrega en la cruz, su muerte redentora y salvadora que empieza en la vivencia de la última cena y la primera Eucaristía. También nosotros cristianos debemos pasar por este bautismo de fuego, que no es otra cosa sino aquel martirio incruento de cada día en el cual nosotros nos vamos haciendo cristianos al modelo de Jesucristo nuestro Señor, dentro del seno de la iglesia, siempre desde la enseñanza y la presencia de los ministros de la iglesia, siempre fieles a la palabra del Señor en el seno de la Santa Madre Iglesia.
0: No pienses que su paz es la paz de un muerto que ya en la tumba no puede hablar. Su paz es fruto de un grande sacrificio por dar al mundo luz y verdad.
3: Vamos a continuación a leer y a estudiar el punto 75 de la primera vida de Celano. El final del capítulo 26, donde vemos a Francisco amando a la iglesia en sus ministros, particularmente en el protector de la orden, el cardenal Ugolino. Escuchemos el texto. No eres
0: hermano, padre y amigo. Sacerdote, según el corazón de
4: Dios. como era habitual por lo demás en el bienaventurado francisco visitar a los obispos o sacerdotes al entrar en una ciudad o territorio al enterarse aquí de la presencia de tan grande prelado se presentó ante él con la mayor reverencia al verlo el señor obispo lo acogió con humilde devoción, como lo hacía siempre con todos los que revelaban una vida religiosa, y más en particular con aquellos que ostentaban la noble enseña de la bienaventurada pobreza y de la santa simplicidad. Y puesto que se cuidaba de ayudar a los pobres en su necesidad, y se interesaba de sus asuntos, se informó con diligencia sobre el motivo de su venida, y captó con suma benignidad su propósito. Al contemplarlo despreciador más que nadie de todos los bienes terrenos, y ferviente como ninguno, en el fuego que Jesús trajo a la tierra, su alma quedó en aquel instante unida a la de San Francisco. Pidióle devotamente sus oraciones y él se ofreció, sumamente complacido, como su protector en todo. Por esto le aconsejó que no continuara el viaje emprendido, sino que cuidara y custodiara con solicitud a los que el Señor le había encomendado. Alegróse en gran manera San Francisco al ver que tan reverendo Señor le mostraba una actitud tan benévola, un afecto tan dulce y palabras tan persuasivas. Y, postrado a sus pies, devotamente se entregó y se confió a su solicitud, a sí mismo y a sus hermanos.
3: nos encontramos con Francisco de Asís en plena predicación. El bienaventurado Francisco solía visitar a los obispos y a los sacerdotes al entrar en una ciudad o un territorio. Todavía más si sí, la presencia del ministro era de un prelado, al cual Francisco quería mostrarle toda la reverencia y el amor que sentía a la iglesia. Sabía que los pobrecillos sacerdotes son aquellos que nos dan el cuerpo de Cristo. E independientemente de su vida y de su ejemplo, su función dentro de la iglesia es reconocida por Francisco como una gracia del Señor. El cardenal Uolino tenía una verdadera devoción por San Francisco de Asís y San Francisco de Asís reconocía en él la presencia del Señor. Lo estamos viendo patente en muchos de los números de Fray Tomás de Celano. En este momento, al verlo... El cardenal Ugolino lo acogió con humilde devoción, como lo hacía siempre con todos los que revelaban una vida religiosa y más en particular con aquellos que ostentaban la noble enseñanza de la bienaventurada pobreza y de la santa simplicidad. En esto San Francisco no fallaba al cardenal Ugolino, a la iglesia, al Señor y a sí mismo. Quizá este era el motivo por el cual el cardenal Ugolino tenía devoción a San Francisco y quizá también San Francisco tenía devoción y respeto al cardenal Ugolino de manera especial porque era un hombre muy sensible a la vivencia de estas cualidades evangélicas. Podemos decir que el uno al otro se buscaban, porque representaba el uno para el otro la presencia del Señor, porque eran verdaderos pontífices, es decir, puentes entre Dios y los hombres.
0: Solamente el Evangelio Como una faca Y el llanto y la risa en la ¡Gracias!
3: El cardenal Ugolino veía en Francisco el despreciador de las cosas de la tierra, de los bienes terrenos, y un ferviente como ninguno de ese fuego que Jesús trae a la tierra, ¿Qué nos mostraba el Evangelio que acabamos de estudiar? Ese fuego del Espíritu Santo, presencia del Señor, que hace que ardamos en deseo de la instauración del reino de Dios en nuestro espacio, en nuestro tiempo, según nuestras condiciones. El alma del cardenal del prelado quedó unida a la de Francisco, complacido, y se sintió arrojado, invitado a ser protector de Francisco y de la tarea de Francisco. Por esto le aconsejó que no continuara el viaje emprendido, sino que cuidara y custodiara con solicitud a los que el Señor le había encomendado. Podemos ver en estas palabras un cuidado desmedido de la territorialidad de la iglesia encomendada al cardenal Ugolino. Pero si hacemos un estudio un poco más interno, nos damos cuenta de que había obispos que no reconocían la labor y la vida de San Francisco. El cardenal Ugolino, como un padre atento y vigilante, pone en alerta a San Francisco y a los hermanos para que ellos no pierdan el tiempo yendo a algunas zonas donde no van a ser acogidos por la iglesia. También el cristiano, también, quien vive los pasos de Cristo al estilo de San Francisco, debe ser conscientes de que en todos los sitios no te van a acoger de la misma manera. Y esto lejos, de aburrirnos nos tiene que mostrar esa necesidad de adecuarnos a los tiempos, a la circunstancia. Alegróse en gran manera San Francisco al ver que tan reverendo Señor le mostraba una actitud tan benévola, un afecto tan dulce y palabras tan persuasivas, y mostrando sus pies devotamente se entregó y se confió a su solicitud a sí mismo y a sus hermanos. Francisco se entrega a la iglesia. La iglesia bendice a Francisco. El cardenal le dice por dónde debe ir y por dónde no debe ir. Y Francisco ve en ello la bondad y la presencia, la caricia y la bendición del Señor. También hoy nosotros podemos y debemos hacer este mensaje presente en nuestro tiempo y en nuestro espacio. El Señor está presente en su iglesia y en sus ministros y en ellos debemos ver cómo el Señor nos sigue bendiciendo, cómo el Señor sigue haciendo posible que el reino de Dios se haga presente en la tierra y en la iglesia. En una cumbre de Asís la iglesia brotó de nuevo
4: y desde entonces me muevo por una cumbre de Asís, y cantaron los humildes, los pobres y los enfermos, y juntos fuimos más lejos. Desde una cumbre de Asís, en una cumbre de Asís, la iglesia brotó de nuevo, y desde entonces me muevo por una cumbre de Asís. Y cantaron los humildes, los, los pobres y los enfermos, enfermos, y juntos fuimos más lejos de una cumbre de Asís
2: Camina Seguro gozoso y alegre por las sendas de la vida que te muestra la esperanza. Vive la acogida y la escucha.
3: Seguimos trabajando la biografía Me llamo Clara de Asís, en el capítulo 14, titulado Una forma de caminar, donde Clara nos invita a cada uno de nosotros cristianos, seguidores quizá del carisma franciscano, a vivir y a entregar nuestra vida en la esperanza en la alegría, en el seguimiento del Señor desde la sencillez y la fraternidad Escuchemos atentamente Porque yo el Señor
0: soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha te sostiene de tu mano y te dice no temas.
1: Camina seguro, el Señor está con nosotros y con Él no hay lugar para el temor. El Señor irá siempre delante de ti manifestándose mientras vas caminando. Ponte en marcha, le descubrirás a cada paso y reconociendo su actuación comprenderás quién es Dios para ti. Camina gozoso, pase lo que pase, el Señor nunca te abandonará. Estará contigo ofreciéndote una nueva oportunidad. Avanza por el camino de la fe orientada por la palabra que será tu luz. Camina alegre en la esperanza. Cada paso debe conducirte a releer tu existencia a la luz del resucitado que ensancha el horizonte de la vida. La felicidad a lo largo de tu camino no dependerá de cómo sea éste, si llano o abrupto, sino de cómo andes si tus pies siguen o no las huellas de Jesús. La senda de la felicidad es la senda de la esperanza cristiana. Con esperanza es posible caminar con paso ligero, seguros, gozosos y alegres. ¿Y qué es la esperanza? No es fácil definirla, pero todas las personas de una manera u otra sabemos que sin esperanza no podemos vivir. Una persona sin esperanza se inmoviliza, se amodorra no busca, se anula, cae en la pasividad, se vuelve negativa, la vida le pesa y se apaga. La esperanza es impulso vital, fuerza de vida. La esperanza consiste en confiar con más o menos firmeza que se verán realizados los anhelos, aspiraciones fundamentales que nacen en nuestro interior. No es la euforia de un instante, sino una forma de estar positiva un estilo de ir por el mundo con una confianza básica en lo más íntimo del corazón. Quizá habrá días que tendrás más o menos razones para mirar el futuro con esperanza, y si notas que pierdes la esperanza la puedes recuperar, y si la sientes débil la puedes fortalecer. Incluso si percibes que no tienes esperanza, puedes generarla en tu caminar cotidiano, como le decía a Inés de Bohemia, ve segura y gozosa. Estas dos actitudes las considero básicas para caminar generando esperanza. La seguridad nace de la acogida. La persona se siente más segura, con más fuerza y más posibilidades al saberse acogida por otra. Cuando puede contar con alguien, percibe que no está sola y que su vida interesa a alguien de verdad. Dios que en Jesús se nos ha hecho camino, nos acoge incondicionalmente. Desea nuestro bien y se acerca a nosotros con respeto. Se compadece de nosotros, que es como decir que tiene empatía. Se hace suyo el sufrimiento de la persona. Y Jesús lo puede hacer porque se ha hecho pobre uno de nosotros. El Señor nos acoge y nos escucha. Nos libera de la incomunicación y el aislamiento. Sabernos escuchados sin prejuicios nos saca de la confusión, del desconcierto nos suaviza las heridas del pasado, nos aligera el dolor. La persona que es escuchada se siente viva, descubre que es importante a los ojos de alguien, se le despierta una fuerza interior para reaccionar y afrontar la existencia, descubre un sentido nuevo a su proceso de vida, encuentra un motivo nuevo para vivir y entonces siente brotar la alegría en su interior. Un gozo suave le inunda en lo profundo del corazón y le da vida a la sonrisa de su rostro y le pone alas en sus pies. Y aún más importante, recuerda que cada persona puede ser un signo de esperanza para otra.
0: No temas, yo estoy contigo, no te desmayes, pues yo soy tu Dios.
3: Conscientes de la presencia del Señor, Clara de Asís nos invita a caminar seguros. El Señor está con nosotros y viene siempre a nuestro lado, manifestándose de distintas formas y en distintas realidades. Lo nuestro es ponernos en marcha y descubrir que el Señor nos acompaña día a día. Caminemos gozosos, alegres en la esperanza, dando pasos ciertos en el seguimiento del Maestro. La senda de la felicidad es la senda de la esperanza cristiana. Con esperanza es posible caminar, con paso ligero, con paso seguro, gozoso y alegre. Es el Señor quien nos llama, es el Señor quien nos acompaña y es el Señor el motivo de nuestra esperanza. No sabemos bien definir qué es la esperanza, pero sabemos que sin ella el camino se hace mucho más triste, mucho más desolador. La esperanza es la presencia del Señor, el impulso vital, la fuerza de la vida donde reconocemos que el Señor nos acompaña. Quizá habrá días más difíciles que otros, quizá veamos las cosas más claras en algunos momentos con respecto a otros, pero sabemos ciertamente que el Señor está, que viene, que se nos da. Acojamos al Señor en nuestra vida. Acojamos a los hermanos, como mediaciones que viene del Señor. Si el Señor nos acoge y nos escucha, también nosotros podemos y debemos acoger a los hermanos. Mensaje actual, el que Clara nos da en este momento a cada uno de nosotros donde podemos caminar con el hermano en la esperanza de la presencia del Señor.